1: Luce Rossa, siamo in diretta, bentrovati gentili ascoltatori da Andrea De Angelis. Questa è Doppio Clic, la macchina del tempo radiofonica che quest'oggi compirà un viaggio di ben 80 anni. Puntata numero 122, dunque il numero 1, il numero 2, ma sono il 3 e il 4 ad essere protagonisti perché il 4 marzo del 43 nasceva uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. In quel di Bologna veniva al mondo Lucio Dalla. Allora vogliamo omaggiarlo in questa trasmissione, ricordarlo attraverso la sua vita, i suoi brani, il modo in cui ne hanno parlato i giornali eh, di tutto il mondo, 80 anni e più verrebbe da dire perché davvero le sue opere, la sua arte è indimenticabile e indimenticata. Iniziamo questo viaggio con la scheda di Francesca Merlo.
2: famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande
3: la piazza fu la scenografia della sua vita la piazza monumentale di Bologna la città dove è nato e dove viveva la sola che non ha il duomo ma la bellissima basilica di San Petronio simbolo di indipendenza e piazza modello d'Italia la città buona del cardinale Zuppi dove nessuno si smarrisce e dove anche lo straniero si ritrova ti ho detto
2: che nel centro di Bologna Non si perde neanche un bambino
3: Per tutta la vita Lucio Dalla ha cantato la sua città Che non ha mai lasciato E che lo amava come solo Bologna Sa amare i suoi monelli
2: Bologna sai Mi sei mancata un
3: casino ma Lucio le ha cantate tutte le città italiane, non solo quelle dove ha vissuto. E sempre ne ha celebrato i simboli, a cominciare dal porto dove c'è l'acqua del battesimo, l'acqua della nascita. Lo sanno tutti. Il 4 marzo 1943. L'Italia delle Cento Città lo affascinava. Con Milano si prendeva e si lasciava.
2: Milano che fatica.
3: Chissà. Cantare la scala sarebbe stato il suo trionfo, e certo è sognando la scala che scrisse pure un'opera.
2: Potenza della lirica dove mi dà un falso,
3: ma cantò pure la sera dei miracoli, la città che amava tanto.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone.
3: La provincia come valore. La provincia dell'amore italiano.
2: Anna avrebbe voluto morire. Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare, tenendosi per mano.
3: E la fine, che arrivò improvvisa, commosse l'Italia, che non smette mai di ascoltarlo. L'Italia dei vecchi è l'Italia dei giovani, che ha ancora bisogno di lui. Di cantare con lui.
2: Cosa sarà? Crescere gli alberi, la felicità. Morire al
3: e nessuno come Dalla ha saputo dare all'Italia la fiducia nel futuro.
2: Aspettiamo senza avere paura. Domani.
1: E proseguiamo questo racconto di Lucio Dalla, 80 anni dalla nascita. Lo facciamo adesso andando nell'album Dalla del 1980, da molti considerato la l'opera principale della sua carriera in quell'album c'è anche un brano che il cantautore bolognese scrisse proprio davanti al muro di Berlino immaginando la storia di due innamorati, residenti uno a Berlino Est e l'altro a Berlino Ovest e poi quel nome composto da sei lettere che eh, avrebbero dato appunto alla loro creatura. Io per parlare di questo brano ho un ospite, lo ringrazio, si tratta dell'economista Giovanni Ferri, ordinario alla LUMSA, professore ben trovato grazie
0: dell'invito.
1: Professore, un brano quello che sarebbe anche potuto diventare un film almeno così leggiamo curiosando un po' in rete, ma al di là di quello che avrebbe potuto suscitare e ne ha suscitate di emozioni, quel testo scritto eh, appunto più di 40 anni fa sembra per certi versi scritto in questi anni.
0: Sì, sembra, sembra nel senso che stiamo ancora assistendo ad una ad un confronto non guerreggiato direttamente, ma comunque ad un confronto anche con aspetti bellici tra le due superpotenze e questo naturalmente ci richiama alle, alle strofe, se posso usare questa espressione della canzone di Dalla, che ci fanno capire che, che ci può essere un disastro nucleare sullo sfondo o ci possono essere Cose inenarrabili.
1: Un brano scritto appunto a pochi metri da quel muro, simbolo per tanti anni della guerra fredda. Dalla eh, chiese al tassista di fermarsi per qualche minuto quando si accorse che era seduto eh, nei pressi della panchina dove, appunto, poi sostò Dalla anche Phil Collins. Immaginiamo eh, l'emozione del giovane Dalla. Disse al tassista: Aspetta un attimo, in realtà si fermò per più di mezz'ora, tanto ci mise a scrivere questa canzone. Però in questo eh, nome eh, immaginato per eh, la figlia dei due innamorati che ancora eh, non è venuta alla luce futura, c'è anche quella speranza che noi, professore, stiamo ricercando ormai da più di un anno per quanto attiene al conflitto che è scoppiato nel cuore dell'Europa.
0: Esatto, è sempre nelle mani degli uomini e delle donne trovare una soluzione pacifica e non a caso nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata nel 2015 e giunta oggi a metà dell'opera perché dovrebbe completarsi nel 2030, è stato inserito l'obiettivo di pace e giustizia come un nuovo concetto purtroppo però le cose non stanno andando in quella direzione perché assistiamo ad una ridefinizione che chiama in causa anche conflitti una ridefinizione degli equilibri mondiali stanno spostando velocemente gli equilibri economici e geopolitici e, e certamente Oggi uno pensa alla potenza più grande del mondo dopo gli Stati Uniti, pensa alla Cina e non pensa più alla
1: Russia. Ringraziamo allora il professor Ferri, la salutiamo con le note appunto di Futura. Grazie professore.
2: Chissà, chissà, domani, su che cosa mette- le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, prima I russi, i russi, gli americani. Sarà stato forse il tuo, non mi meraviglio. È una notte di fuoco dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade cammina sarai più tu, miniatura ma non fermarti voglio ancora baciarti chiudi tu i tuoi occhi non voltarti indietro qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe di più di più
1: Che brano questo di Lucio Dalla 1980 Futura, tra un po' avremo ancora un ospite d'eccezione qui in studio, ma prima andiamo a vedere, grazie al lavoro, al consueto lavoro del collega Gianmarco Murroni, come i giornali quotidiani italiani e non solo hanno raccontato Lucio Dalla nel corso degli anni, partendo dagli anni 70. Ascoltiamo dunque la scheda di Gianmarco Murroni.
4: Tra i più eclettici cantautori italiani Fin dai suoi esordi Lucio Dalla riesce a incantare Con le sue canzoni intere generazioni È il 12 febbraio 1975 Quando il Corriere della Sera titola Lucio Dalla conquista i giovani Cantando le vite di ogni giorno La consacrazione per il cantautore bolognese Arriva nel 1979 Anno in cui viene pubblicato L'album di successo che porta il suo nome 20.000 per Lucio Il concerto di Torino Uno dei più riusciti degli ultimi tempi Titola la stampa il 6 aprile di quell'anno il successo dell'artista si espande in breve tempo fuori dai confini nazionali Dalla a New York is really good stupore degli americani presenti ai due concerti al Village Gate è il titolo di Repubblica il 26 marzo 1986 il 15 maggio di un anno dopo invece lo stesso quotidiano romano titola un trionfo il debutto di Dalla all'Olimpia teatro parigino stracolmo in platea molti giovanissimi e negli anni il fascino di Dalla cresce sempre di più di nuovo la stampa il 17 febbraio 2019. Un lucio dannata per stregare ancora Dai giovani agli over 50 Nessuno se n'è andato deluso dal teatro Colosseo Il primo marzo 2012 A soli tre giorni dal suo 69esimo compleanno Dalla scompare improvvisamente A causa di un infarto La notizia della morte è in tutte le prime pagine dei quotidiani internazionali. In Spagna el Paese cita le parole dell'artista «Muore il cantante italiano Lucio Dalla, cambiare è l'unica cosa che mi diverte», mentre il mondo spiega che l'autore ha contribuito all'introduzione del jazz nel mondo della musica melodica europea. Anche il francese Le Figaro dà ampio spazio alla scomparsa di Lucio Dalla, mentre dall'altra parte dell'oceano il Washington Post titola «Il cantautore italiano Lucio Dalla muore durante un tour in Svizzera all'età di 68. 8 anni, persino l'America Latina omaggia l'artista il quotidiano argentino La Nation scrive che il lavoro di Dalla si caratterizzava per una messa in scena teatrale e una peculiare voce rotta
1: Dopo aver riletto, grazie a Gianmarco, i quotidiani che appunto hanno parlato di Lucio Dalla nel corso dei decenni, adesso abbiamo in studio con noi il direttore appunto del quotidiano della Santa Sede, Andrea Monda, ben trovato Andrea. Eccoci qui. Direttore dell'osservatore romano, ti ho voluto invitare oggi perché parlando nei corridoi di Palazzo Pio <ride> ho scoperto che avevi un rapporto di conoscenza, mi verrebbe da dire di amicizia con... Lucio Dalla e ci sono degli aneddoti in particolare uno che vuoi <ride> condividere per mostrarci uno degli aspetti del carattere dell'artista
5: Sì, ho avuto il piacere di intrattenermi con Lucio, con Lucio Dalla per diversi anni ci siamo incontrati sì, forse era nata proprio una bella amicizia reciproca eh, mi ha sempre colpito il suo carattere così totalmente libero e curioso fuori dagli schemi diretto, schietto, un po' spiazzante, un po che si riflette anche un po' nel, nel, nella sua carriera, nel suo, nella sua curiosità di andare in tanti campi, la sua passione, insomma, era una persona che ti, un po' ti, ti trascinava e hai eh, fatto riferimento a, a un, un episodio, innanzitutto era sempre divertentissimo, <ride> questo era evidente. Ma eh, si divertiva lui, eh, cercava di di, di gustare fino in fondo proprio il piacere della vita e delle relazioni con tutti, ecco questo vorrei sottolineare con tutti. Ricordo che eh, gli presentai a un certo punto, venne a casa e c'era mio figlio che era piccolo all'epoca, mio figlio Dante, e lui si mise a parlare con Dante di... (ride) perché aveva una grande cultura Dalla eh? molto varia eh? si mise a parlare degli Unni di Attila in particolare e Dante eh, figuriamoci lì con i due occhioni a sentirlo e si mise a parlare e Dalla era molto contento dell'attenzione che gli dava questo bambino e al punto gli disse guarda Dante ti prometto la prossima volta che ci vediamo ti regalo il mio libro su Attila eh? ricordamelo eh, io te l'ho detto una parola che sto dicendo davanti a te Sembrava come dire una, 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 un po una battuta di, di un simpaticone. E invece mesi dopo, forse un anno dopo, ci incontrammo, lui lo sapeva che ci incontravamo, cioè, portò a mio figlio il libro, <ride> ha, ha regalato a mio figlio... Fu di, parola, fu, di, fu di parola, questo dice molto. Molto, assolutamente. Molto. La, la serietà, la curiosità, l'attenzione, delica, la delicatezza nelle relazioni, di stare attento a, a, a tutti. Le persone, l'interlocutore no? a, chi è, a chi è di fronte, alto, piccolo, basso importante o, o meno che qualità verrebbe, verrebbe da dire sì. ma Lucio Dalla noi lo
1: ricordiamo evidentemente come cantautore ma lui ha iniziato facendo teatro all'età di nove anni e poi ancora il cinema la televisione, però proprio con te vorrei per chiudere questa puntata Andrea, Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano, lanciare quello che so essere, sì. è sempre difficile dire il brano preferito, però uno di quelli, diciamo, sì. che ti è rimasto nel cuore,
5: sì. diciamo che discutiamo spesso io e mia moglie, che siamo un po' appassionati, poi appunto avendolo conosciuto. Lo amiamo particolarmente Dalla. Io dico che Anna e Marco è la canzone sua più bella. Invece mia moglie insiste su Cara. E devo dare ragione. Alla Perché a mia moglie bisogna sempre dare <ride> Beh, ragione. Beh, diciamo, no? non, è, non è un'eccezione. <ride> eh, sì, perché eh, c'è qualcosa in quella canzone splendida, struggente, meravigliosa, d'amore. E c'è qualcosa che mi, che mi colpisce molto e che secondo me dice un po' la, pro, la natura, in qualche modo quasi, di Dalla. Il suo sguardo sul mondo. Che è proprio il tema dello sguardo. Perché l'incipit le prime parole di quella canzone dicono un mondo che è il mondo proprio di Lucio e posso insomma citare l'incipit che tutti conosciamo cosa ho davanti non riesco più a parlare tre parole quattro parole ma dicono tutto perché dicono lo stupore la meraviglia di fronte alla realtà Eh, il mondo che ci circonda è qualcosa che ti zittisce e tu rimani così talmente colpito dalla bellezza o comunque dalla drammaticità o comunque dalla realtà che ci circonda che nella stessa canzone poi che Sotto dice devo stare attento e quindi ritorna questo tema dell'attenzione esatto. lui era stato attento anche alla richiesta, di un, alla richiesta insomma al dialogo con un bambino e lui come un bambino si, si offre di fronte al mondo che si spalanca davanti ai suoi occhi cosa ho davanti al punto da fargli fare la domanda ma che cos'è tutto questo che ci che poi la domanda è della poesia, dei poeti da questo punto di vista non è retorica di che Lucio D'Ale è stato anche un grande poeta e allora grazie
1: ad Andrea Monda per averci regalato queste pagine perché di pagine si tratta davvero di vita di questo artista con cara ci lasciamo ringrazio Patrizio Ciprari in regia grazie a voi per averci seguito ricordiamolo se c'è motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo ciao
2: Cosa ho davanti? Non riesco. Ti a parlare? Dimmi cosa ti piace? Non riesco a capire. Dove vorresti andare? Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai? Non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo. Vuoi cascarci dentro che non ti vede nessuno. Ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro al netto. Che pena nostalgia non guardarti negli occhi e dirti un'altra
3: bugia